1: С вами еженедельный подкаст Медузы о политике, перцев и газа. У микрофонов мы. Андрей
0: Перцев, политический корреспондент Медузы. Константин
1: Газа, социолог, политический обозреватель. Какой псалом надо читать? 90-й, да? Страха ночного? Да. 90 е надо читать. В общем, давайте сейчас вы за нас почитаете 90-й псалом, а мы сегодня поговорим о теме, которую мы не можем игнорировать, от которой Но мы... Вот от... именно не можем. Не да. можем. Да, мы от нее отбивались. Да. Мы от нее отбивались. Мы делали какие-то заявления, но, в общем, развернуты по этому поводу пока не высказывались. Тем такая. Глава Чеченской Республики, Рамзан Ахмадчик Кадыров в текущем политическом контексте. Что случилось? Мы не будем утомлять подробностями дела Янгулбаевых. Есть судья Сайди Янгулбаев, судья Верховного суда Чечни. Назначен был Кадыровым в 2012 году. Снятым был Кадыровым в 2015 году. У него есть сын, сын Ибрагим, который вел уже давно активную работу в социальных сетях оппозиционную по отношению к Рамзану Кадырову. В смысле, как, как тут тоже, давайте помним, мы разницу ввели в прошлом году. Федеральный политик, глава Чечни. Вот мы сегодня поговорим о том, как не очень удачно иногда пересекаются эти две ипостаси. Собственно, сам Кадыров рассказал о том, что судья Сайди Янгулбаев был очень расстроен, когда выяснилось, что его сын Ибрагим ведет оппозиционную деятельность в социальных сетях. Кадыров пишет, что он его уговорил не убивать сына, но, естественно, отправил в отставку с должности Верховного Судьи. Как раз это в 2015 году состоялось. В конце января Чеченские силовики насильно увезли мать Бакара Янгулбаева и жену Сайди Ингулбаева, Зарима Мусаева из Нижнего Новгорода в Грозный. Суд ее оставил в сезон на два месяца. Она будет сидеть там. Но якобы за
0: сопротивление...
1: Да, якобы за нападение на, на силовиков. У этой истории есть некоторая предыстория. У этой истории есть уже гигантское внутриполитическое измерение. Потому что в ночь со среды на четверг на этой неделе был нарушен...
0: Президентский график.
1: Был нарушен, а президентский график, б был нарушен... Ну,
0: потому что, да, на, накануне говорит Песков, что никакой встречи не будет, не предполагается. 2 февраля.
1: Да. В ночь со а... 2 на 3 февраля...
0: Чеченские СМИ. Чеченские Пресс-служба Пресс
1: да. президента Чечни публикуют фотографию встречи Кадырова и Путина семнадцатого года и пишут, что состоялась встреча Кадырова и Путина в Кремле Обсуждали социально-экономические вопросы и борьбу властей республики с коронавирусом.
0: Ну, потом в доказательство... Кадыров, да, присылает э, видео из, видео из... Башнями.
1: Э, да, то есть, судя по ракурсу, это Большой Сенатский дворец, из которого он снимает, собственно говоря, Тайницкую башню. И на, дальше Н на ночью, ночью, да, ночью, ночью да. На, на собор Василия Блаженного Андрей... Говорит, нарушен президентский график, да, то есть внезапно пришлось ставить встречу Кадырова. Вторая вещь. Которую нарушен,
0: отрицали публично.
1: Которую отрицали публично. Вторая вещь. Нарушен президентский протокол, потому что по президентскому протоколу это необсуждаемое правило, оно не обсуждается. По президентскому протоколу сначала о встрече руководителя региона России с главой государства сообщает Пресс-служба глава государства. После этого сообщает Пресс-служба главы региона. Были накладки но это были накладки, это были не демонстративные политические жесты, а это были действительно накладки. Когда, например, на сайте губернатора появлялось сообщение о том, что он летел в Москву встречаться с Путиным, а встречу его с Путиным показывали только через три недели. Да, то есть помимо ритуального, только президент может сказать, кто с ним встречался, а кто с ним не встречался. У этого дела есть еще вещь очень важная с точки зрения планирования информационного, потому что такого рода встречи кладутся в консервы. И если что-то да, надо, если да, надо да, надо показать, что президент что-то делает. Такого рода встреча записана, она лежит, ее пускают в эфир, например, когда у президента нет никаких публичных мероприятий. Поэтому дважды были нарушены очень важные правила, на которых в частности держится вообще система, которую мы тут уже второй год обсуждаем. Мы получили какую-то от своих источников, какую-то реакцию, реакция в общем... Негативная. Негативная, и э, негатив этот нарастал по мере развития скандала вокруг семьи Янгулбаевых, и, собственно говоря, опять же, в среду, накануне ночной встречи с президентом, которую в четверг подтвердил пресс-секретарь, на сайте будем следить, как она появится, появится ли она, я думаю, что не появится. Я думаю, что фотографии не будет. Фотографии надо. фотографии не, не будет. Не ну, стенограмму встречи. А, а бывает, что стенограммы нет. Обсудили там. Я не помню, это тоже будет беспрецедентно, если это будет бывало. без фотографий. Если это будет а, без, без протокольные съемки, это беспрецедентно. Тогда да. Такого не было. Без расшифровки, бывало. Без расшифровки, может быть, Но... ладно. Фото, да, да, да. Фото прилагается, встреча была. Собственно, нет с... селфи, не было. Не да. Б... Да. Ну, вот в этом смысле, еще раз, вот у нас долгое-долгое будет прелюдия. Рамзана хватает. Кадыров прекрасно знает, как устроено российское инфопространство. Не надо его красить в черты такого вот саидовского ориентализма. Он очень хорошо ориентирующийся в информационной борьбе человек.
0: Мне говорили, что он неплохо по-французски. Не
1: знаю, к чему этот факт. Мы еще, Но... мы еще посмотрим, кто в этом доме бадриер, да, где они в Кремле сидят или в Грозном. Ну знаешь, а... вот с Макроном опять же. С Макроном. Участились можно, в контакте, можно а поговорить. Можно
0: поговорить
1: да. Рамзан Ахматович Кадырев очень хорошо знает, как работает российское инфопространство. Он знает, что такого рода вещи могут отрицаться или могут умалчиваться, например, экстренной встречи с Путиным. Поэтому по каким-то причинам, которые мы попытаемся обсудить, хотя мы их не знаем, я сразу хочу сказать, мы не знаем, что случилось на самом деле, по каким-то причинам ему было нужно показать, что встреча... Речь на самом деле была до того, как это подтвердил Кремль. В среду, и вот это было самым важным, наверное, событием для российской политической элиты, для московских гостиных, в среду в Грозном состоялся митинг.
0: Ну, объявили, что 400 тысяч человек, не
1: похоже. Это половина мужского населения Чечни. Ну, там
0: не похоже, что 400, ну, тысяч, наверное, 200, 150, может, и
1: было. По аккуратным тоже оценкам говорят о том, что, ну, вот, собственно, силовой бюджетный сектор в Чечне, это примерно 150-200 тысяч человек. Ну, вот, видимо, это был предел и клановой мобилизации, по линии близости, ребят, мы не, мы не понимаем, да, то есть мы, как, мы ничего не знаем про Давай Казахстан? оговоримся
0: сразу, да. Как а, мы... мы не потому что э, мусульманские... вот скажи все оговорки, скажи. Да. Про ислам
1: мы ничего не понимаем, да. честно. Кто ничего там? не понимаем.
0: Скорее всего, есть
1: религиозное
0: еще измерение конфликта, а не только политическое. Не понимаем, да?
1: Устройство... Как устроено чеченское общество очень приблизительно понимает. Клановую систему Вообще не понимаем. тоже не понимаем. Знаем, что такое Кадыров Рамзан Ахматович как федеральный политический игрок.
0: Мы говорим о контексте этого случая в российской
1: политике. Случай все-таки беспрецедентного. То есть вот вся эта история, которая вчера закончилась митингом и ночной встречей с президентом Путиным, вся эта история является, в общем-то, вот пока на моей памяти, если мы отбросим первые пять лет президентства Путина, когда это было связано просто с борьбой с террором, да, и в которую президент был активно вовлечен, вот после этого такого рода события не происходили. Сначала я очень аккуратно расскажу, как мне знающие люди объяснили, принципиальную важность конфликта с семьей Инглбаевых для Рамзана Кадырова, для главы Чечни. Потом в целом поговорим про него как про игрока. Потом поговорим, какие, на мой взгляд, с точки зрения российского политического класса, с точки зрения тех, с кем я пообщался, Какие-то красные линии глава Чечни перешел. Соответственно, будут сделаны какие-то жесты, какие-то действия. Наверное, должны быть. Хотя вчера тоже вот разговаривали с уважаемыми людьми. Была, конечно, очень серьезная озабоченность, что ничего не будет. Ну, как-то это все.
0: Ну, потому что иногда да.
1: бывают такие у него, как бы. Да, мы поговорим. Шажочки, мы по, и по, не кончалось. Ни кончалось ничем. Да. да, мы поговорим еще о том, что, что, собственно говоря, беспрецедентно, потому что само по себе право Кадырова быть не только главой субъекта, то есть места, выделенного границами, но и главой народа, то есть человеком, который обладает некоторой притягательной правовой силой по отношению к любому чеченцу на территории России или на территории планеты Земля, мы об этом поговорим, это давно случилось, не на этом сюжете мы об этом узнали, поэтому нужно понять, что в том, что произошло, выходит за некоторые рамки того, как принято, как должно быть, или не выходит. В самом-самом-самом конце я, может быть, скажу несколько слов по поводу того, что вот у нас сейчас сложились две очень интересные полемики, которые вообще, во-первых, показывают, насколько Россия большая сложная страна, как наш президент и сказал. Видимо, он же на этой неделе сказал, что русский мир очень сложно устроен. Да? И, видимо, это тоже была какая-то настройка внутренняя навстречу, возможно, или на какой-то контакт с Рамзаном Ахмадовичем Кадыровым. Наш президент сказал, что Россия очень сложно устроенная страна. Это правда так. Почему это правда так? Потому что вот есть два вопроса, которые как будто бы не связаны. С одной стороны, продвинутая, рациональная, очень крутая российская бюрократия обсуждает крипту, и противники крипты говорят, ребята, мы суверенное государство только до тех пор, пока мы контролируем платежную систему. Я попробую в самом конце этот конфликт как-то сопоставить с конфликтом вокруг семьи Ингулбаевых и действиями Рамзана Ахмадовича Кадырова, главы Членской Республики, в том же самом контексте, в том же самом контексте суверенитет, да, насколько вот вообще то, что происходит, укладывается в понимание всех тех государственников, сидящих в Кремле, о том, что такое суверенитет. Поехали. Давай сделал Юнглбаевых, я начну и быстро очень объясню, просто перескажу, да, потому что, опять же, ты сказал только, что мы в этом ничего не понимаем. Как мне это объяснили? Существует в мире довольно большая чеченская диаспора, состоящая из нескольких поколений людей, уехавших в разное время, уехавших по разным причинам. Кто-то кто уехал до Первой еще, войны, да. кто-то уехал в конце Советского Союза, кто-то уехал от Первой войны, кто-то уехал после Первой войны до Второй, кто-то уже довольно большая страта внутри диаспоры. Это люди, уехавшие после того, как Рамзан Кадыров возглавил Чечню в связи с... Там уже есть люди, которые родились за рубежом. Да, которые при этом относятся к сообществам, находящимся в конфликте с окружением главы Чечни. Эта диаспора является для главы Чечни таким же предметом заботы о обеспокоенности, как и республика. Постольку-поскольку, мы не знаем, о чем договорились Путин с Кадыровым в 2004 году, после того, как первый президент Чечни Ахмат Кадыров погиб в результате террористического акта, и Рамзана Кадырова привезли к Путину в Кремль. И у них был разговор, после которого стало понятно, что преемником Ахмада Кадырова станет Рамзан Кадыров. Там был короткий период пересменки, когда президентом республики был Алло, Алханов, потому что Кадырову не было еще 30 лет, он не мог выдвигаться, у них был конфликт, который в этом конфликте, разумеется, победил. Мы не знаем, о чем тогда договорились президент России Путин с Рамзаном Ахмадовичем Кадыровым. Я предполагаю, что одна из составляющих этой договоренности, это мое предположение, заключалась в том, что это аргумент понятный, что Кадыров, как человек, который гарантирует Путину, Москве и российскому народу замерение в Чечне, как бы победу над терроризм в Чечне, должен обладать некоторыми особыми полномочиями в отношении не только республики, но и чеченцев вообще. И, кстати, я хочу сказать, что вообще-то в нулевые от никого, кроме правозащитников, в том числе чеченских, в том числе тех некоторых из них уже на свете нет. Это вообще особо никого не беспокоило, да, что у Кадыров обладает. Успоко... Некотор...
0: ну видишь, времена были другие, да, потому что успокоились и ладно, да, как бы это ни звучало. Живете мирно и ладно. Да и слава богу. Какой там ценой, что там происходит, да, но главное, что не касается нас.
1: Произошла гуманизация российского общества, судя по всему, за последние 15 лет и гуманизация элиты. Как-то странно звучит, с одной стороны, с другой стороны, вроде бы, произошла. В этом тоже надо разобраться. Почему 15 лет назад это никого не беспокоило? И все знали, что есть полномочный представитель. Сейчас мы вернемся к истории семьи Инглубаевых. Просто мы немножко контекст как бы для себя разровняем. Все знали, что есть Дмитрий Николаевич Козык, полномочный представитель российского президента. А еще не было тогда СКФО, по-моему, был Южный федеральный округ, куда входил Чечня. Дмитрий Николаевич Козык мог переговорить с Рамзаном Кадыровым. Самзан Ахмачем главой республики, и решить вопрос, в том числе конфликтный. Был пал пред Хлопонин, по-моему, тоже в Южном федеральном округе.
0: Хлопонин уже был в СКФО. В СКФО, да, И уже...
1: одновременный вице-премьер. Да, одновременно вице-премьер та же самая схема, которая в отношении Юрия Петровича Трутнева и Дальнего Востока сейчас действует. Хлопонин мог переговорить с Самзан Ахматочем Кадыровым, и решались такого рода конфликтной ситуации. Все предпочитали, чтобы такие конфликты, как конфликт вокруг семьи Янгулбаевых, решался на уровне топ. Полпред, глава Ченской республики. Все, никого это не сможет. Видишь, люди
0: были какие на этом Я направлении. Хотел, Коза, Хлопоня, хотелось
1: бы, конечно, начать вообще этот разговор жесткие. с того, что назначение бывшего генерального прокурора Юрия Чайки полпредом в Северо Кавказский Федеральный округ, судя по всему, было большой кадровой управленческой ошибкой. Потому что очевидно, что «Чайка» не является для Кадырова референтной инстанцией разрешения конфликтов. Очевидно, что никакого влияния на Кадырова, хотя бы чисто человеческого, потому что и «Козак», и «Хлопонин», они не то чтобы гремели железом русских танков. Это сильные, уважаемые люди, у которых люди, были о, мужские опытом, отношения да. с Кадыровым. Да, я не знаю, какие отношения с Кадыровым у «Чайки». Думаю, что никаких и... В общем-то, понятно, что в иерархии российской элиты Кадыров занимает намного более высокую ступеньку, чем Палпред Чайка. Палпред ничего не сделал. Конфликт отразвивается уже которую неделю. Возвращаясь к семье Инглбаева. Якобы история такая. Это диаспора. Это люди, которые живут в Европе, много, много чеченцев в Европе, очень много чеченцев на Ближнем Востоке, да, есть в Америке чеченцы. Ну, я в свое время был удив, ужасно удивлен тем, что несколько дорогих ночных клубов в Вене и в Праге принадлежат чеченской диаспоре. Там, погуглите, было довольно много конфликтов, инцидентов, да, связанных с Чеченской диаспорой, во Франции, в частности, последние годы. Да, хотелось бы что-то я застеснялся. А не много, на, да. Ну, давай мы так скажем, пусть зрители погуглят. Для Кадырова контроль над диаспорой также важен, как контроль над Чечней. Во-первых, потому что в диаспоре до сих пор осталось несколько поколений людей, которые принимали участие в двух войнах против России, то есть террористов с точки зрения российского законодательства. Во-вторых, потому что диаспора – это довольно мощный ресурс, мы говорили в прошлом году. Кадыров, как федеральный игрок, это человек, являющийся вместе с пока еще президентом республики это Татарстан. Это два главных, как бы не на бумаге, а по жизни два главных мусульманских регионов в стране, и поэтому руководители этих регионов являются с одной стороны российскими государственными деятелями, с другой стороны лицами мусульманской элиты глобальной, да, и вот они являются посредниками. Но они
0: международные деятели, причем Татарстан, кстати, все равно как-то, в общем, у него есть эта
1: возможность международно действовать. Как-то, да, то есть до сих пор, да, даже ссылаясь на недействующий федеративный договор, там что-то можно о Они, они да, Право и на, кстати, что... и Чечня действует. При... На Приезжают в гости. Е там. Да, есть полномочные Шеще... представители Чеченской Республики за рубежом. Это не очень типично для Российских субъектов Федерации. Тем не менее, представителей. В каждом, кстати, в каждом регионе Российской Федерации есть представительство Чеченской Республики. Но тоже неплохо, не очень. Может тоже не очень Чеч... не... Да, может быть, это, кстати, и не... это не очень типично, но может быть, это неплохо. В диаспоре в последние несколько лет. Я не могу обсуждать причины, потому что я о них не знаю. Да, Я рассказываю версию. Сложилось достаточно деятельное, достаточно активное сообщество людей, выступающих против власти Кадырова в Чечне. Они действуют так, чтобы это оставалось исключительно внутри чеченским вопросом. Они не адресуются к Кадырову как к российскому политику, они не адресуются к российскому обществу. Они рассказывают о том, что по их информации делает глава республики его ближайшее окружение в Чечне, и каким образом это наносит ущерб, с их точки зрения, это наносит ущерб чеченскому народу. Помимо этого, это сообщество достигло такой степени самоорганизации, что оно теперь принимает участие в, скажем так, ну, опять же, повторюсь, это люди, многие из них находятся в, с руководством Чеченской Республики в отношениях к ровной да как мне объясняли. Очень давний очень-очень-очень-очень давний, да, еще, может быть, там тянущийся больше 20 лет. В Турции произошел инцидент, были задержаны несколько якобы уроженцев Чеченской республики граждан России с документами, с оружием, с деньгами, которые, по мнению туристов... без денег-то в Турции. -то да. Вот как это... Приехал в Турцию без денег, Без оружия еще можно, а вот без денег... Без денег нет, лучше денег, там вот, не было. Лучше в Турцию не приезжать, да. Которые приехали туда вовсе не отдыхать, значит, не наслаждаться памятниками античности западного побережья Турции или Анталии. Кстати, вот все говорят, что если хотите насладиться настоящей античностью, ехать надо не в Грецию, конечно, а в Турцию. Могу подтвердить. Там все Приезжайте, очень хорошо да, осталось. в
0: Анталию. Это миф, что там суперкурорт. Обычный город, близкий, вот... Южно такое, в море
1: И много-много всякой античности по красивой. Вокруг него, да.
0: И да. даже в нем самом.
1: Вот, приехали они туда наблюдать, не шпили каких-то культовых сооружений, не смотреть на античность, а приехали они туда, судя по всему, заниматься ровно той деятельностью, о которой якобы, с моей точки зрения, руководитель Чечни и президент Российской Федерации договорились очень-очень давно. Потому что если какие-то чеченцы где-то замышляют что-то плохое для Чеченской республики и, следовательно, для Российской Федерации, у главы Чечни есть полномочия в это дело вмешаться. Эти люди якобы были арестованы при содействии вот этой вот самой оппозиционной Кадыровой части чеченской диаспоры, которая якобы в последние буквально несколько лет очень активно начала сотрудничать с европейскими спецслужбами. Про американские мне ничего не сказали. Вот удивительно мне сказали, вот начали сотрудничать с европейскими спецслужбами. Понятно, что... Ну, я можно прямо скажу, да? Ну, я скажу, как бы, Андре, не, не Андрей, слова мои. Понятно, что Зарема Мусаева, супруга Саиди Янгулбаева, это заложник. Ну, а что тут? А, ну, да, ну, это заложник. Вот так, так, да, то есть это как бы, это заложник. Понятно, что интерес главы республики состоит в том, чтобы показать этой самой диаспоре, а считается, что Ибрагим Янгулбаев как бы изобличен кадыровской разведкой. То есть, с точки зрения Рамзана Ахмановича Кадырова, этот человек точно причастен к выдаче его людей, якобы его людей, арестованных спецслужбами Турции. Да, еще надо, конечно, сказать, что если у Миниханова с Эрдоганом все-таки отношения сложные, но скорее... Ну, на хорош. уровне пантеукизма хорошие. Да. Ну, должен... Туркиш
0: летает, пожалуйста, в Казань.
1: Вот, ну, да, достаточно. спасибо. То, Представительство то... есть. Мы не будем да. это пытаться делать вид, что мы можем это объяснить с точки зрения знаний ислама или истории региона. У Чеченской республики с руководством Турции сейчас отношения не очень хорошие. Ну там,
0: быть... по-моему, были даже какие-то высказывания.
1: Были высказывания на этот счет. Известно, что очень многие деятели Второй войны особенно, скрывались или просто жили в Турции. Известно, что Рамзан Кадыров, вот это красивое было заявление, мне очень понравилось, когда он сказал, что ну, если вы хотите ставить памятники террористам, речь шла про памятник, по-моему, Дудаеву. Дудаева,
0: да, Дудаеву, да. Дудаеву
1: да. В Турции, да. Да, в Турции Дудаев, это для нашего маленького зрителя Дудаев, это руководитель самопровозглашенной республики Ичкерия, убитый российским ракетным ударом, по-моему, 90... в начале 1996 -го года.
0: Да, навелся на курсы. Да, да. Такое
1: это действительно такая была действительно очень-очень-очень-очень такая. Это была одна из первых вообще таких вот успешных больших российских спецопераций. И Рамзан Кадыров сказал: ну а давайте я поставлю памятник Каджалану, то есть лидеру курдского сопротивления, то есть главному врагу турецкой элиты, то есть, значит, лидеру курдов, лидеру курской рабочей партии. Соответственно, понимаете, да, то есть, во-первых, возникает некоторая оппозиционная уже организация, не просто мнение, слухи, да, понятно. То есть, ну, чеченская диаспора, она информационно насыщенная. Это люди, которые постоянно обмениваются информацией с родиной о том, что везде происходит. Ну, соцсети, понимаешь, соцсети. соцсети. WhatsApp, да, есть, есть у вот всех WhatsApp. У раньше как-то может это. Раньше флешки присылали из леса. Да, может, и
0: не присылали ничего. Ну, как-то вот, знаешь, что происходило, не очень понятно. Кто кому что сказал,
1: где сидеть. Сказ не сказал, На да.
0: кухне, да. А сейчас записал вот видео, да, выложил вот WhatsApp. Один другому сказал нехорошо. И
1: в итоге сто тысяч человек посмотрел.
0: Да, другой ответил. Да, они же отвечают. И сам Рамзан Ахматович отвечает. Бывает. Да, блогерам он к
1: разговору о том, что вот человек, который настолько хорошо умеет пользоваться социальными сетями, как президент Чечни. У него раньше был Инстаграм. Я, вот честно сказать... Не хватает тебе? честно сказать, мне очень не хватает Инстаграма Рамзана Ахматовича Кадырова, Очень не хватает. А его, по-моему, по забанили. Его, его забанил забанили Facebook и Instagram. И я считаю, что, конечно, это... Ну, то есть вот это, это прям цензура. Да, это прям цензура. Это очень нехорошо. Ну, блогерские таланты у него... Папай Инстаграму было видно, с одной стороны, ну, во-первых, там очень какие-то красивые кадры Чечни, все время mm. он показывает какие-то красивые места. Во-вторых, было видно, как бы что у него в жизни происходит, что для российской внутренней политики вообще важно. Соответственно, mm -hmm. что mm -hmm. мы имеем? Мы имеем кейс, который по норме 15-летней давности является глубоко внутренним делом Рамзана Кадырова. Да? То есть, это чеченцы, которые не дают ему бороться с терроризмом. Поскольку мы не знаем, каков был статус... На его взгляд. На его взгляд, Поскольку мы не знаем, в каком статусе здесь, в России, находится вот эта группа чеченская, задержанная в Турции, может, люди как бы на задании были в широком смысле слова. Да, мы не спекулируем, мы не знаем. Но, в принципе, вообще-то, конечно, если это были нелегалы российские, то, как бы, это выда... Значит, выдали разведчиков наших. Ну, вот так, вот так, вот так, вот, да? то есть тут тоже, как бы, да, тем не менее, эта ситуация почему-то, несмотря на то, что Дмитрий Сергеевич Лесков не считает, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля, очевидно, что в какой-то момент она вышла из-под контроля, в какой момент она вышла из-под контроля, есть два сюжета Которые нам, ну никуда мы не денемся, надо их обсудить. Первое, это, собственно говоря, заявление Адама Султановича Делимханова. одного
0: Госдумы. Из...
1: Госдумы от, от партии «Единая Россия», один из ближайших соратников Рамзана Ахмадовича Кадырова. Есть видео
0: интересное в не знаю, сохранилось? они есть, сидят есть.
1: На съезде «Единая Россия», он говорит, «Единая
0: Россия, Аллах Акбар».
1: Да, Таким. нет, ну, единый, нет, он, да. нет, единая Россия, да, нет, то есть как бы <с>... в лояльности этих людей к некоторому набору важных для нашего государства символов мы не сомневаемся. Вопрос в другом, вопрос сейчас в том, должно ли российское государство вообще проявить лояльность к некоторым символическим действиям э, членского руководства. Итак, видео депутат «Единой России» Адам Султанович Делимханов, Человек авторитетный, человек уважаемый, который записал видео, обращенное к семье Сайди Инглбаева, объявляя им кровную месть.
0: На чеченском на языке. На чеченском языке.
1: Не... Я очень рекомендую. Опять
0: слушай... ну это вот внутреннее дело, да, что не на русском он Не высказал. на
1: русском, не, не на русском. Не а... на английском. А... Да. А есть несколько версий перевода. А слушай, а медиазону тоже уже всем признали нехорошим, да? Иностранный агент. Иностранный агент, как да, нормально, да, да. как Медуза. Да, значит, иностранный агент Медиазона, заходите, повесим тоже в ссылке к Ютубу. Там правильный перевод. Там правильный, да, потому что есть несколько версий перевода. Вот это удивительно, знаете, вот можно ремарку короткую? Как в 1994 году люди, бывшие там рассказывали, ну, корреспонденты в основном, кто освещал ну, что говоришь, 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 в какой-то момент ты понимаешь, что в ФСБ нет ни одного человека, который знает чеченский язык? Ни одного. Как сейчас в ФСБ нет ни одного человека, который знает якутский язык. Сейчас уже учат, я думаю. Ну, я думаю, что да. Я, я надеюсь. Я надеюсь, ну, что я учат. Да, соответственно, вот правильный перевод, как нам кажется. Спасибо, это Андрей обратил внимание мое. Что, во-первых, Делимханов не говорит отрезать головы. Адам что он говорит: оторвем голову, что, в общем-то, соответствует русскому башку, оторву или откручу. Вот я так понимаю, ну, что. Ну, на, типа надоем, да, вам, да, надоем да. вам. Да,
0: Потому что отрезать головы, да, это прямое, как бы, название плана, да, что ты хочешь сделать, да,
1: вот. Да, то есть да. это
0: высказывание не просто... Ведет смерть, да? да, а тут, ну, как бы, вот выражение, да, да устойчивое, да, устойчивое выражение.
1: выражение. Да, спасибо. И второе, судя по переводу, вот опять же, медиазона права, Адам Султанович Делимханов не говорил, что все, кто переведет это видео на русский язык, тоже являются его кровниками. Он начал обращаться к тем, кто будет это переводить на русский язык, а потом снова вернулся, как бы, к предыдущей теме, к обращению к семье янглубаевых. Он объявил кровную месть. Что здесь не так? Опять же, по анармативу да, 15 летнего давности, все так. Он на русском записал? Нет. На русском можно было делать такого рода заявление только рамзана Ахмановичу Кадырову. Вспоминаем, в Инстаграме Кадырова, по-моему, в Инстаграме, была опубликована фотография, где Михаил Михайлович Касьянов, бывший председатель правительства Российской Федерации до марта 2004 года, в Страсбурге, значит, он якобы на него, его фотографируют сквозь оптический прицел, и подпись, кто не понял, тот поймет. Такого рода заявление можно было делать. Рамзанов, Анатольевич он их делал, он их не переставал делать. И я напоминаю всем, пожалуйста, погуглите вопрос э, Собчак Ксения Анатольевна, да, ну, Ксения Анатольевна, тоже уважаемый человек, уже. Вот. <свят> вопрос на пресс конференции Владимира Путина в декабре 2014 года. Я цитирую вопрос: Собчак: пока все озабочены событиями в Украине, происходят события, которые волнуют нас на территории Чеченской республики. А именно, глава Ченской республики Рамзан Кадыров де факто объявил, что на территории Чеченской республики не работают закон Российской Федерации, не работает Российская Конституция, а именно публично заявил о том, что будут некие расправы над родственниками людей, обвиняемых в терактах, по которым еще не были приняты судебные решения. И вот дальше, это... этим, не случайный как... человек вопрос задал. Не случайный человек задал вопрос, не случайна формулировка вопроса, но обратите внимание, 7 лет назад с небольшим дело происходит. Суть вопроса точно такая же. Разница заключается в том, что сейчас этот вопрос надо было бы переформулировать и сказать. А именно, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров де-факто объявил, что в отношении этнических чеченцев граждан Российской Федерации не действует российский закон. Вот с этой небольшой поправкой этот вопрос точно так же валиден, как он был валиден в 2014 году. Что случилось? Во-первых, вот давай разбираться, почему. Первое, как ты считаешь, заявление Делимханова, это триггер был? да, То есть из-за этого?
0: Вот знаешь, честно сказать, то, что происходит вокруг Чечни, вот сейчас, да, недели там последние, оно ведь тоже, как бы, с точки зрения информационной кампании, это, ну как, интересно, может, это обидное слово, да? Появилось видео, например, откуда-то, там, mm -hmm. российских СМИ, где Роман Ахмадович объясняет, что Чеченская Республика должна оставаться там... Частью
1: и, России. Да. И не может быть
0: независимым государством. Да, потому что нет, как бы, инвесторов... Нет ресурсов, да, нет экономики. Да, называют цифру там 300 миллиардов рублей.
1: Да, после чего публикует у себя тоже в Телеграм-канале, да, собственно говоря, справку об... такую небольшую. Вот тут я бы не поручился, что это со стороны не его
0: появилось сначала видео. Он беседует со спикером чеченского, по-моему, чеченского парламента Даудовым, насколько uh -huh. я понимаю, Магомедовым. И он говорит, да, вот, ну это какая-то беседа, то есть объяснение, что дает Россия, сумма. Как бы внутри-то вот России, это же тоже триггер, да, когда люди говорят, ну, плохо живем, там еще что-то, а тут Роман значит, где-то объясняет, что на Чечню идет столько-то, да, и потом начинается, что в Чечне живет столько человек, а ее бюджет вот такой, а бюджет Новосибирска вот такой, значит, и Екатеринбурга вот такой. сравнивать некорректно, да, потому что город это муниципалитет. Да, из-под них очень много утащили. И если смотреть, наверное, расходы на людей, вот что
1: идет туда. Мы сравниваем да? по душевой доход. Да, потому мы что мы сравниваем по По душевое финансирование из бюджета всех уровней в расчете на одного жителя города или субъекта, имею в виду Чеченскую Республику.
0: Да, не надо это сравнивать, потому не что сравнивать. за здравоохранение платит не город, а муниципалитет. Поэтому тут смысла нет, да, у города есть другие, ну, то есть, не надо, но это болезненная вещь, да, и Рамзан Ахматовичу пришлось объяснять, а что это за видео-то такое, да, поэтому он и выложил в телеграм канал
1: да, в телеграме, в телеграме, телеграм да, то есть ему пришлось объяснять -ца. И, видимо, не перед Российской Федерацией. Да, а, что... видимо, перед э, чеченцами, но вот что, он что так... мы не можем, что, что идея построения независимой государственности чеченской, она экономически ничем не подкреплена
0: Ну, зачем появилось это видео, мы не знаем, ну... вот первое видео, оно, как бы, такое, больше беседа, как бы, приватная И скорее. она, и
1: это, это была, там была история, там был сюжет, там было про Янгулбаевых, но там было потом, собственно, в какой-то очень странной связи
0: Потому, оно внутрь-то идет не очень хорошо, да, потому что внутри начинаются. А почему туда идут деньги?
1: Ты имеешь в виду, что внутри России, не для Чеченской Республики, да. это заходит плохо, но по каким-то причинам, которые мы с тобой не понимаем, это видео, ему потребовалось... А, ты имеешь в виду, что это выложил? Это кто-то выложил, понимаешь? Окей, окей. То есть там
0: нагнеталась эта история. А да? внутри Чечни? Нет, внутри России, внутри получается. России. Да, получается, да. внутри России. Получается, это. Да. Да. Ну, то есть, что сначала произошло? Сначала произошло вроде бы, как внутреннее
1: дело, они... Зарем Мусаева. Взя... Да, чеченская тема пошла. Все повозмущались, и это затихло в какой-то момент.
0: Да, то есть, тут, понятно, они сами, они не отрицают, привезли, показали ее, что Вот омбудсмен она... чеченский да, сидит, да, вот да, спецприемник да.
1: сидит, Зарем Мусаева, по их да. пред... ну, то есть. Типа все относительно культурно. да. да. да.
0: Вроде все, да, и слух ходил даже ведь,
1: что ее вернут. Говорили, что дело Зарема Мусаевой может быть передано в следственный комитет, в головной, на технический переулок, в Москву. В общем, ее могут перевести либо в Нижний Новгород, либо в Москву в изолятор временного содержания. И вообще, да, понимаете, то есть по состоянию две недели назад «Эндгейм» заключался в том, что... С одной стороны, все понимают, что, ну, насколько я понял вот из объяснений компетентных людей, все понимают, что это дело, связанное с тем, что Кадыров должен показать диаспоре, что он ого-го, и найдем вас как бы, где надо, там и найдем. И с другой стороны, нужно показать, что все-таки существует какая-то общеправовая рамка в Российской Федерации, поэтому она будет сидеть в СИЗО? Да. Она будет сидеть в СИЗО в Чечне? Нет. Вот там что-то сломалось. что-то по... сломалось в этот момент. Судя и появилось по всему. еще да. и вот это видео. Да, да? Где, где разговор уже идет о том, может ли Чечня быть независимым государством, сколько Чечня получает денег из Российской Федерации, оправдано это или не оправдано?
0: По информ ну вот как бы по людям я так понял ударило это сильно. Это начались а что он говорит?
1: А зачем он это говорит? Ну Зач... вот смотри вот. извини короткая короткая ага. цифра, две циферки. это этой зачета счетной палаты. По-моему, за прошлый год выпуск бюллетени-счетной палаты номер 10 за 21, который называется Госдолг регионов. Значит, на 127-й страничке мы смотрим таблицу, в которой приведены 4, 5, 10, 12. Приведены 12 регионов России с самой маленькой долей собственных доходов в общих расходах субъекта за год. Значит, Республика Ингушетия в 2017 году доля покрытия расходов собственными доходами 15%, в 2020 году 11,5%. Чеченская Республика доля покрытия расходов собственными доходами в 2017 году 15%, доля покрытия доходами расходов в 2020 году 11,9%. Ну, 12%. Все понятно? Да, то есть мы видим, что... Помните, был, был же нарратив про то, что Чечня сейчас станет экономически независимой. Вот есть грозненская нефть, вот есть сборка, значит, этих баги-тигры. Кизиной АМ. Да. Плюс что? собирали там, по-моему, <как> будь за... Вот правду говорю, плюс там собирали, по-моему, то ли семерку. Семерку вазовскую там собирали. Но эта история про то, что Чечня станет экономически независимой, она... Ничего, Ну, то есть, и вот глава, глава э, республики говорит о том, что нет, это миф. Инвестор это не, не может быть. Инвестор не идет к нам, да. Каким-то образом, вот мы этого не... Мы, мы, смотрите, мы не понимаем две вещи. Первое, каким образом проблема с Янгулбаевыми связана с обращением Кадырова на русском языке относительно финансовой зависимости Чечни и государственной зависимости Чечни от Российской Федерации? Кто это выложил? Кто это выложил, мы не понимаем. <laughs> да. И дальше мы не понимаем, в чем особенность конфликта вокруг семьи Саидея Гулбаева, почему он вдруг стал для московских гостиных таким как бы вызывающим, да, событием. А он в какой-то момент, как мне кажется, стал. Может быть, это был просто эффект того, что очень много появилось всего, и как-то резко много стало в повестке Чечни. Было как бы, ну... Ну какому Катя? Ну, 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 да, я напомню, собственно, с начала да. пандемии Рамзан Кадыров занимался пандемией регионом, и не то, чтобы вообще было в последние два года как-то особенно много. До истории с Янгубайлами, если ты вспомнишь, были вот эти все его тоже интересные видео, где он говорил про то, что я пехотинец Путина.
0: Это когда у него кризис начинается.
1: Себя не вижу ни на какой другой должности, но куда Путин пошлет, туда и пойду. Украина не государство, дай команду, разберемся, значит, за несколько дней. А тоже, да, а пришлось Это Пескову, было потом до Янгубайлых, самый пришлось, канун. Да, Пескову пришлось выступать. Да.
0: Причем выступать, ну, в ироничном немножко плане, такой, не знаю, можно злой иронии назвать? Ну, назовем, когда он ну... говорит, что это вообще такие заявления не должен он делать. Ну, потому что внешней политикой занимается президент, и, к
1: счастью, у нас президент Владимир Владимирович Путин. К нашему всеобщему счастью. Да, президент а... Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. А, то есть для Дмитрия
0: Сергеевича высказывание такое. Оно... Смелое.
1: Оно... Давай суммировать, смотри.
0: Ну, то, что он трус. В смысле, оно вот как бы прям четкое.
1: Давай суммировать. Первое. В начале 2022 -го года Рамзан Ахмадч Кадыров делает попытку включиться в повестку вокруг Украины, внешнеполитическую. Это его сильная карта.
0: Ну, он да, это он иногда говорит. Он... Ну, в... все побежали, и я побежал.
1: Да. Да, причем включиться как бы не с позиции опять, как мы вот все видели заявление Николая Платоновича Патрушева на Пискаревском кладбище сделанное спасибо. Человек появился. Мы сказали, что его давно не было. Он появился. Сделал заявление, в котором сказал, что, конечно, ну, в России в мыслях не можете представить войну с Украиной. И МИДа было после этого, этого заявления. В тот момент, да, когда, собственно, уже... И вот МИДу это... спасибо. И МИДу спасибо, да. МИД тоже сказал, что немыслимо война России с Украиной. Ну, блин, как бы, да, в 2014 году была мыслимо, а теперь немыслимо. Ну, слава богу, это большой прогресс за 8 лет. Попытался Кадыров включиться в эту повестку естественно на позициях крайнего ястреба. Как бы немедленно давай воевать. Ничего не случилось. Появился комментарий Дмитрий Сергеевич Песко. История Заремы Мусаевой, история с семьей Глубаевых, у которой как будто бы внутри российской элиты было какое-то измерение, которого мы не видим. Или, может быть, в обоих этих событий внутри российской элиты есть какое-то измерение, которого ну мы это, не видим. это,
0: знаешь, погадать, что это не просто, По, например... Да,
1: тут, тут, ребят, тут, честно, только человек, Ну, какой-то рядовой. А это судья. Верховный судья, верховный судья. Ну, которого при этом Кадыров назначил, Кадыров снял. Ну, мы,
0: Неприкосновенность, судьи статус есть, да, Федеральный статус есть, но на жену не распространяется Пришлось там ФСБ, насколько я знаю, звонить ему
1: Ну, она судья, судья. ну да, но ну, он спецсубъект Он по закону спецсубъект
0: Вот тут надо реагировать
1: А как? Вот, наверное, так Наверное, в этом При том, что был какой-то сюжет, которого мы не знаем Который привел к заявлениям по Украине
0: ну, я думаю, по Украине это просто. Просто, просто Ну, а как? Ну, тема есть. Ну, ч... а че? Поб... Вон... Но мы сказал. Андрей Турчак высказался, высказался. Ну... КПРФ, там Миронов что-то говорит, я... Сергей Лидер. Надеюсь, а что, что... Я надеюсь, что
1: Андрей, Андрей Турчак тоже, как бы, в своей долю дисциплинирующего воздействия получит.
0: Ну, судя по комментарию, Козака, Получит. Да, потому
1: что. Окей. Получается, что у нас то ли это два разных сюжета, то ли это один сюжет. Там есть что-то, чего мы не видим, и про это нам... И не стесняемся об этом да, говорить. Да, и про это нам никто не может рассказать, но Андрей сказал одну очень умную мысль, мы сейчас к ней немедленно вернемся. Ты сказал, что когда глава Ченской Республики начинает говорить о том, что я себя ни на какой другой работе не вижу, я пехотенец Путина, что президент скажет, то я сделаю. Это некоторый сигнификатор кризиса, какого-то кризиса. Что-то происходит, что-то случай... да. да. Опять же, мы не знаем, потому что все, конечно, в московских гостиных немедленно начинают говорить, да нету, вот он до Путина дозвониться не может. Какой-то вопрос у него срочный, он не может дозвониться. Да? И вот он, значит, начинает э, Ну, как у такие... нас, как с Байдена. Вот ты сейчас параллель провел, конечно. Надо поговорить. Надо бить барабан войны. Обострил немножко. Да, мы не понимаем. А дальше, собственно говоря, случилось на этой неделе событие, имея в виду митинг в Грозном. А, по-моему, митинг они собирали в похожей, кстати, какой-то ситуации критической. Да, но там был митинг... Вот сейчас я... Давай разницу проведу. Есть разница, Андрей, потому что там, если бы все было как обычно, это был бы митинг в поддержку политики Владимира Путина. Это был бы митинг против Украины, это был бы митинг против США, там бы сжигали американские флаги. Понимаешь, Да. Собрать 200 тысяч человек в рабочий день на митинге, на котором не высказывается лояльность президенту Путину, а сжигаются портреты представителей вот этой вот враждебной, с точки зрения главы Ченской республики, семьи, враждебной республики, враждебной народу, вот это новация. Это... митинг, на котором не говорится о том, как мы хорошо живем, как силен союз России и Чеченской республики, okay. митинг, на котором... Кадыров сам не присутствовал, по-моему? Нет, Не, не присутствовал, да? И митинг, на котором, собственно говоря, производится только такая достаточно мощная идеологическая накачка против врагов чеченского народа, именно против семейных Вот это, собственно говоря, и был триггер, который, с одной стороны, привел к встрече ночи, среды на четверг, к встрече Кадырова с президентом и, собственно, вызвал гигантскую обеспокоенность в российской элите. А беспокоенность уже какого уровня? В пятницу на этой неделе начинается очень важный, очень ответственный визит президента Российской Федерации в Китай в связи с открытием зимних Олимпийских игр в Пекине. Это очень большое событие.
0: Китай – стратегический Китай, партнер. Китай – наш стратегический партнер. Да, партнер всегда говорят, это для
1: пропаганды очень важно. Китай – наш стратегический партнер. Никакой план «Анаконды» не сработает, пока у нас есть наш союзник, наш друг Китай.
0: Ну, и это же еще объяснялка, почему мы, например, не очень-то с Европой и со Штатами. Ну, вот мы с Китаем.
1: Мы с Китаем, да. У нас вместо них есть Китай. Глава государства на четверг, на 3 февраля этой недели, у него в информационном графике было два очень важных текста. Первое это программная статья президента о российско-китайских отношениях в Синьхуа. И второе – это большое интервью, которое президент Российской Федерации дал э, медиакорпорации Китая ее руководителю. Это как наш Сергей Михайлов, да, наверное, глава ТАСС. Вот. Вместо этого, начиная с утра четверга, весь российский политический класс, все иностранные СМИ обсуждают только Чечню. Вот тут, понимаешь, тут уже с одной стороны, а,
0: внутриполитическая плоскость. Почему? значит, а, меня, значит, оштрафовали за маску, там или что там еще, или с пикетом не выйдешь. Это, ну, даже не протест, А вот нельзя собираться там, что-то там на матч, там какая-то загрузка, значит, не та. Угу. А тут 400 тысяч человек собралось
1: по официальным. По официальным, по официальным данным, да. да.
0: 400 тысяч собралось, никто их не наказал. В масках они были. Ну, кто-то, наверное, в маске был, а кто и без маски. Я напоминаю, вот. что
1: продолжаются уже санитарные дела по оппозиции, где людей судят за то, что, вот, собственно говоря, они собирали какие-то якобы массовые мероприятия и находились там без маски.
0: Ну, это А для обывателя... Который, допустим, без маски задержан или вынужден носить маску, потому что боится выйти оштрафован, это нехорошо. Ну как? Вот они, а они уже. Почему? почему позволяют да, себе, почему да, собираются. Да. А почему можно? И уже сказано было, что невозможно найти. Кого привлечь? Кто собрал?
1: Кто непонятно. собрал, непонятно. Да, но я повторю: все-таки, когда российский гражданин смотрит на это и говорит: тут, прости, просто в ТЦ не зайдешь без масочки, а тут много тысяч мужиков. На улице ну, вот, что, что участие да? в присутствует, да? присутствует,
0: Особенно человек возраста среднего, да, или хотя бы нашего, начинает волноваться, потому что мы помним 90-е годы. А что там? Ну, а, а что вот они бо стоят? большие-большие вот.
1: большие митинги в Грозном 91-м году, 92 году. Я это просто визуально очень хорошо помню. Это, конечно, совершенно другая ситуация. Но все-таки. Все и вот этот вот сигнал я на этом буду настаивать. Как можно в этот формат, да, способность Кадырова мобилизовать. Ну, то есть на выборах главы республики в 2021 году Рамзан Кадыров побил мировой рекорд, получив 99 целых и сколько-то там, то ли 7, то ли десятых процента. Мы понимаем, что в Чеченской республике мобилизовать явку голосовательную или такого вот как митингового... Бы, митингового характера, никаких проблем. Мы не понимаем другого, а мы не понимаем, с каких пор такого рода мероприятия можно проводить не под лозунгами поддержки политики президента. У нас вообще в России не под лозунгами поддержки политики президента проводить такого рода мероприятия. Ну, не принято. Не принято. В нашей говорить. политической культуре это не принято. Странный эпизод. Может, это и нехорошо, кстати. Это другое дело. Нет, хорошо. А может объявить Конгресс якутского народа статичный митинг в Якутске?
0: Да. Был да. такое? Был такое. Ну, не статичный. Там была история, когда... М... Это интересно, на самом деле, для сравнения. Мигрант есть... изнасиловал местную жительницу. Да. И там несколько тысяч... Там пошли, значит, сколько-то там... Я заб... Там какая-то последовательность была. То есть... Как-то быстро очень собралось, наверное, тысячи две. Угу. Или, ну, поты... ну, вот как-то они быстро зима, мороз, да. да, то есть они, значит... Потом этих людей всех собрали на какой-то спортивной арене. Это протестное мероприятие. Там выступил глава республики Айсан Николаев, Айсен да, Сергеевич Сардана, Аксентио выступил на тот момент. Это, считалось, это
1: было считано в Кремле как ЧП?
0: Ну, было, насколько. Было, это было, да. И они выступали как лидеры
1: якутского народа. Это было. Вот, в Татарстане не было. В Татарстане не было. Пока. Значит, смотрите, вот сейчас Андрей очень четко нам показал типологическое сходство этих двух мероприятий как ЧП как чрезвычайных происшествий. Какая-то Пре...
0: разница, наверное, есть. да. То есть с одной стороны в Якутии как бы власть пошла навстречу народу, да, что называется, каким-то отчаянием, значит, каким-то вот болем. С другой стороны, там были мнения о том, что сама ситуация немножко как бы кем-то была подогрета. Вот кем? Да? А вот кем, и, кем это, хороший, это да.
1: хороший вопрос.
0: А может быть, да, враги там, С.Н. Сергеевич, говорили, что может он сам это подогрел и собрал людей, и показал, что он лидер республики. Что он вообще лидер
1: народа. На, да. Народа. Да, вот это фил тоже... Дархан, глава, э -э -это да. Это очень а? важно тоже отметить. Но это слух. Слух. Но мы тоже скажем, что это, фил... это очень важно отметить, да, что, соответственно, в отношении к семье Инглбаевых Глава Чеченской Республики ведет себя, с одной стороны, как глава народа, то есть человек, имеющий в отношении них некоторое квазиправовое притязание, что он имеет право их изъять, наказать. Да,
0: немножко это такое,
1: скажем, устаревшее представление. Но, но да, то есть некоторое квазиправовое притязание в отношении он их имеет. А вот показывать на пустом месте Москве, что напоминать, что он, собственно говоря, все то, что он делает, он делает как лидер чеченского народа. Вот этот митинг, с моей точки зрения, и с точки зрения собеседников моих федеральной элите, он был очень неудачным. И, конечно, второе неудачное, сейчас опять вернемся немножко к этому.
0: Неудачное со стороны восприятия
1: Со стороны контекста, высоких, визит, да. визит, визит главы государства в Китай, слушай, там все будут, там такая будет, там все будут. Зеленским, я слышал, планируется. Ване, там могут быть вопросы. Ну, то есть, как бы Неудобные. Как, опять же, цитируя прекрасное стихотворение Бродского, которое мы уже в этом великом подкасте цитировали, И, впрочем, праздник, если не карьера. Нехорошо, некрасиво. Заявление ну, Деленкадова, второе, нехорошо, некрасиво.
0: То есть, с одной стороны, внутренняя политика, вот митинг, да, люди начали, М -м, чего они, значит?
1: А чего они, Еще да. про 300 миллиардов вспомнят. Еще, у помню. элиты, да. А у элиты в три красные вспышки. Первое, судья. Второе, 300 миллиардов. Третье, митинг на 400 тысяч человек. Ну, Официально. Да, то есть мы не понимаем, опять же, может быть, они понимают, на самом деле, по-моему, тоже не понимают, если связь между тремя вспышками семья судей Верховного Суда Чеченской Республики, 300 миллиардов и глава Чеченской Республики, объясняющий, почему не может быть Чеченского государства независимо, их оба 400 тысяч человек.
0: И потом это еще вышло по, по на, на, на внешнюю политику, республик. да?
1: Да. А, потом это вышло
0: а, на а как, если... Понятно, что сейчас опять да, там скажут, что мы сидим, почитал я комментарии некоторые, что мы, значит, чекистами проплачены, под дудку, да, мы, значит, ФСБ... И ты комментарии такая...
1: читал к прошлому выпуску, а я не читал. Не, я, примерно я в Фейсбуке понимаю, что я почитал. Ты? А, ты в Фейсбуке да. почитал.
0: Под дудку, значит, чекистов мы пляшем, вот это все, да, то есть, ну вот... Опять я скажу, да, потом еще, ну, Илья Барабанов, друг наш, да, традиционно, тоже, объект, тоже, тоже получил, пляшет, тоже, да, тоже тот, написал еще один пост, что, значит, ему зарубежные коллеги спросили, а где под Белгородом окопы рот, чтобы мы приехали и сняли.
1: Угу, ну, он вот,
0: да, ну, он говорит, вот уже, ну, как, вот уровень их, да, уровень какой тоже понимание западных СМИ? Что там
1: а ужасы, варварство, а, да. а тут скажу. они еще
0: вышли, да, вот они стоят, вот они стоят это, да. ужас, это, да. Да. это ужас, это, это что это происходит, значит, и э, Блумберг задает вопрос, да, Дмитрию Сергеевичу Пескову. Боится ли, значит, Путин Кадырова? Да? Вот уже так. Понимаешь, сейчас карикатура появится в Шарли И не в шарле появится.
1: По поводу, опять же, смотрите, по поводу Адама Султановича Делимханова, соратника Кадырова, депутат Государственной Думы от «Единой России». История 2013 -го года. Погуглите, пожалуйста, Журавлев вот Тоже вспомнил великий хроникёр наш Андрей, брат Андрей вспомнил. Журавлев, Делимханов, драка. Как же заявил Журавлев коммерсанту... Коммерсанта еще писал. Коммерсанта еще писал, да. Там эта история была, значит ческому депутату Дилимханову, то есть не понравился пост Журавлев, читаю заметку BBC, тоже повесим, повесим из хулиганских соображений. Также не понравился пост журавлева в одной из социальных сетей оба депутата Единой России, Алексей Журавлев и Адам Султанович На фракции, оба да. Во Алексей
0: Журавлев лидер партии Родины, но тем не менее был во, фракции. во фракции,
1: да, он одномандатный. Во он время тоже. этой словесной перепалки Дилимханов ударил его по голове и завязалась драка, прибежали помощники охраны. Далее Думец рассказал, у Адама Султановича выпал золотой пистолет не знаю откуда. И мы решили прекратить все действия. Поэтому ну, э, вот давайте так. Журавлев-то человек храбрый. У меня есть ощущение, что вот это видео Делимханова форсится уже на российскую аудиторию людьми, которые рассчитывают на то, что вот про то, как вообще работает и живет Адам Султанович Делимханов, никто не помнит. Что, в принципе, для Адама Султановича Делимханова, уважаемого человека, объявить кому-то кровную месть на чеченском языке, это как бы не норма жизни. Но он это делает не первый раз, не второй раз, и не третий раз, и не четвертый раз публично. Поэтому все-таки, все такие. Все -таки здесь есть какой-то момент, который мы не понимаем. Здесь есть момент какого-то вбрасывания, уже совсем с другой стороны, не с стороны Чеченской Республики, есть момент какой-то вбрасывания, конечно, чеченской тематики. Кто-то делает. Как тематики, ровно как ты говоришь, но ну вы посмотрите на них. Сидит, значит, депутат Государственной Думы российского парламента и в переводе на русский язык обещает отрезать голову. Такой чистый ориентализм, да? То есть вот абсолютный другой.
0: Тут вопрос сигнала, потому что Делимханов обращается к одним, которые а итоге, понимают А это... в
1: итоге он общается со 100 миллионами граждан Российской Федерации. Да. То есть которые об... это не очень Он понимает. обращается к людям. Которые... Ну, хорошо. Смотрите, там есть признаки, конечно, 119-й статьи угрозы Потому что... Как он... переводить? Как переводить? Я да, тот... объявить кровную месть, не говоря ⁇ Я тебя убью ⁇ не уголовное преступление. В 119 статье угроза убийством написано, что ты должен сказать ⁇ Я тебя сейчас убью ⁇ Тогда это угроза убийством. Есть очищающие обстоятельства, никаких очищающих обстоятельств в том, что сказал Делимханов, нет, потому что он их угрожает убить как врагов, а не как чеченцев, судей, то есть не по принадлежности их какому-то он их угрожает убить, по принципу... Если угрож... он угрожает. Если он угрожает, да, что тоже очень сильно зависит от перевода. Так что вот здесь есть элемент того, что эту историю, это видео, очевидно, форсит. В истории про встречу с Путиным, наоборот, получается, что ее форсят не враждебные Кадыровы силы в российской элите, а как бы сам глава Чеченской республики. Так видишь, ставки-то повышаются с каждым ходом. А ничего не происходит, а ставки повышаются. Что произошло? Что, не, что произошло? Что, что произошло? Извините меня, пожалуйста. Так они делали все 15 лет. Они так делают, начиная с того с момента, когда Рамзан Кадыров стал председателем правительства Чеченской республики. Еще даже не президентом, а правительства. Почитайте, пожалуйста, если найдете. Прекрасное, во-первых, интервью коллеги Александра Раскина. Неважно, где он сейчас работает, не пофигу. Моего по коллеги Александра Раскина. Почитайте его интервью с Кадыровым. Почитайте его репортажи о том, как он ездил в Чечню. В каких отношениях был Алло Алханов, президент Чечни, со своим как будто бы подчиненным Рамзаном Кадыровым, на тот момент председателем правительства. Да? Вот как бы это важная часть российской истории. Давай так аккуратно. Есть в федеральной элите люди, которые считают, что неправильное отношения выстроены между Чеченской республикой и Москвой?
0: Есть. есть. Это скорее вот
1: силовые структуры. Скорее силовые структуры. Скорее люди, которые имеют некоторую память по поводу того, что происходило в Чечне 20 лет назад.
0: У них и к другим республикам Кавказа
1: похожие. Похожие отношения. А... Ну, не ко всем, конечно. Но, да. Ну, да. То есть это такая вот, да. То есть здесь, понимаете, тоже мы... То есть на самом деле... Вообще может оказаться так, что мы либеральные СМИ, да, то есть мы такие как бы 400 тысяч чеченцев вышли на улицу Грозного сжигать портреты. А -а -а. Адам Султанович Делимханов угрожает кого-то убить в видео, которое, видишь, я, оказывается, имеет 4 версии перевода. А на самом деле, да, то есть мы, мы, мы находимся между группой Кадырова, руководством Чеченской республики, и некоторыми, возможно, российскими силовиками, которые считают, что этот вопрос можно как-то сейчас, в связи с контекстом, Труднодоступность президента, бункер президентства, отсутствие доступа непосредственного к президенту. Что-то вопрос можно как-то сейчас будировать. И в этом смысле... А может и решить. А может и решить. А может и решить. В этом смысле, коллеги, ну, это... я понимаю, что сейчас вы опять скажете, что вы второй выпуск подряд, дорогие друзья, оперируете некоторыми связями в жанре э, теории заговора. Да, на самом деле я оперирую такими связями, но мне кажется, вообще сюжет, связанный с Чечней, начался с э, заявлений режиссера Сакурова на встречу президента с э, Советом по правам человека. Вот этот самый сюжет, вот который мы сейчас как бы наблюдаем. У меня такое ощущение, что начался он. Э, Тогда. Ну да, с
0: тех пор и не прекращается. И с
1: тех пор, собственно говоря, не прекращается. Смотрите, полемика по поводу крипты. Люди, которые против, говорят, ребят, государство должно контролировать эмиссию платежного средства. Не может быть в стране другого эмиссионного центра, который вам выпускает платежное средство. Сторонники говорят, министр Силонов пишет, крипто новая нефть, как бы, ладно, сейчас все отрастет, будем майнить, не погибнем. А? Позиция Центрального банка, позиция части правительства все-таки в том, что, ребят, если мы суверенное государство, один из аспектов суверенитета, это монополия на печатание платежных средств. Есть такой великий социолог Никлас Луман, был такой великий социолог, который, среди прочего, говорил очень важную, интересную вещь. Он говорил, смотрите, деньги и право – это одно и то же с точки зрения того, какую функцию в обществе они выполняют. Деньги – это способ коммуникации, упрощение коммуникации. Я у тебя хочу что-то купить, у нас нет денежной экономики. Я к тебе прихожу, говорю, продай мне, пожалуйста, сарай свой, а я тебе поле вспашу. Ты говоришь, «Ну, мне не надо поле вспахать, я хочу, чтобы ты мне двух лошадей привез, да, и так далее, так далее, так далее. Но суть очень сложная коммуникация получается. Я к тебе прихожу, говорю, сколько твой сарай стоит? Ты говоришь, 500 тысяч. Я говорю, вот 500 тысяч, отдай сарай. Деньги — это способ упрощения коммуникации. Право — такой же способ, такой же способ коммуникации, как деньги. Поэтому в ситуации, когда... Вы, с одной стороны, говорите, Россия должна быть суверенной. Россия не может пустить Россия не может пустить иностранных наблюдателей для того, чтобы показать, что, знаете, да, у нас есть довольно большие милитарий инсталлмент под Ельцом. Но это не имеет отношения к границе с Украиной. Извините, пожалуйста, у нас вся центральная часть страны, это 200 километров от границы с Украиной. Ну, географически так сложилось. Поэтому не надо на своих картах в Нью-Йорк Таймс рисовать войсковую группировку в Волгограде, огромную, и под Ельцом, и говорить, это все для нападения на Украину. Глупость это. Да? И вы говорите, мы не можем никого Ну, они,
0: наверное, смотрят, вот Россия, большая страна. Да, тут группировка, тут... А ну все вот, знаешь, около Украины. А вы все да, к Украине а сдвинули. Они, они в Сибири. Они в Сибири, -то, да. Да.
1: А, Вот точно так же, точно так же, как мы... То есть вы говорите, никто, это наше дело, как наши войска ездят внутри страны, согласен. В полемике по крипте вы говорите, нет-нет-нет, Центральный банк будет выпускать цифровую валюту. Или цифровой валюты в России не будет, потому что иначе мы не государство, да. Так вот, возможность, сама возможность существования иного правопорядка для граждан Российской Федерации чеченской национальности, принадлежащей чеченскому народу, это такое же размывание суверенитета, как возможность расплатиться в супермаркете магнит или пятерочка биткоином. Понимаешь, да? Вот мне кажется, что помимо того, что там есть другой сюжет, которого мы не знаем, мы так аккуратно, вроде бы, да, намекнули, что, конечно, есть реваншисты. Конечно, есть люди, которые говорят, ну, неправильно. Ну, ну как, ну что такое? Почему? Может, как-то можно как бы дешевле. Может быть, как-то регион может по-другому выглядеть, да. Нам не нравится. Даже если пусть регион выглядит так, как он хочет, мы ничего не знаем про волю чеченского народа. Ты знаешь, что про волю чеченского народа? Mm -mm. И я нет. Ты, ты был там? Не бывал. Я был очень-очень давно, очень-очень-очень давно, совершенно в других обстоятельствах. Поскольку мы, с одной стороны, настаиваем, что мы суверенное государство, с другой стороны, если мы говорим о том, что право в России может имитировать не только государство, но и могут быть особые виды права для представителей других народов, не титульной нации, то, конечно, этим суверенитет размывается точно так же, как и криптой, как и выполнением, пожалуй, да, точно так же, как допуском наблюдателей для того, чтобы посмотреть, как российские войска ездят по российской территории. Это, в принципе, на уровне общетеоретического рассуждения. В общем-то, одно и то же. Есть вещи, которые может имитировать как способ упрощения коммуникации только государство. Если начинает имитировать кто-то другой, государством возникают проблемы. Как заканчиваются конфликты вокруг главы Чеченской республики? Давай вспоминать. Как это может закончиться?
0: Пока заканчивается вполне нормально.
1: Пока заканчивается всегда так. Все сводят на нет публично. Выступает президент, говорит, бывает, но... Да, сейчас вот, собственно, из... Архивную, да. И архивную, да, архивную объяснялку сейчас... Да, собственно говоря, возвращаясь к вопросу Собчак, а давай прям сценку прочитаем. В связи с этим хотелось бы получить ответ. Возвращаемся. Пресс-конференция 2014 года. Ксения Анатольевна Собчак спрашивает президента про Чечню. Говорит о том, что глава Чеченской республики публично заявил о том, что будут некие расправы над родственниками людей, обвиняемых в терактах, по которым еще не были приняты судебные решения. Путин, зачем ты дал ей слово? Песков, виноват. Шутит, да. Собчак, а можно я сразу второй вопрос тогда задам? Песков, по одному вопросу давайте уважать всех. Путин, ладно, давайте второй вопрос. Дальше нас задает второй вопрос. Путин отвечает на первый. Если, по сути, начнем с первого вопроса по поводу того, что было сказано Кадыровым в отношении родственников террористов. В России все должны соблюдать действующие в стране законы. Я уже говорил, что жизнь сложнее и многообразнее. Так и русский мир. А
0: что вот многообразнее? Жизнь или русский мир? конечно.
1: Вот, да, обратите внимание, что очень странно, спустя 8 лет в типологически схожей ситуации снова пришла мысль в голову руководителя государства о многообразии страны, жизни русского мира. Да в чем он не прав? Русский мир есть жизнь. Разве может быть жизнь вне русского мира? Мне кажется, никакой настоящей жизни вне русского мира быть не может. Не дает права никому на досудебные расправы. Было убито 14 милиционеров. Тысячи людей вышли на митинг. Тоже был митинг. Тоже был митинг. Руководитель республики сделал определенные эмоциональные заявления. Полностью соответствовали ожиданиям со стороны людей, но он не имел на это права. И совершенно правильно будет проверить все эти факты. Кроме публичных заявлений и последующих этим действий, в том числе по уничтожению этих жителей, должна быть на проверку проверка что же на самом деле произошло. Тыр-пыр, мировой тыр. Ну, в общем, как бы заявление суть такая, что говорить так не надо. Делать так иногда можно, потому что жизнь сложнее. А антитеррор — это... Поэтому жизнь сложна, цитирую, поэтому жизнь сложна и многообразна, но мы должны придерживаться закона, и здесь я с вами согласен.
0: Вот будет ли, понимаешь, а как, да? То есть это ведь сбивает весь Китай. Да, сбивает весь Китай. То есть это... где это, да? То есть А что это за формат, да? Тут хоть, видимо, была напряженность, да, какая-то, которую там и элита считывала, значит, и граждане переживали, да, в 2014 году. Видишь, был некий канал, ну то есть не Путин выступает заявление по этому вопросу, а Собчак спрашивает в рамках какого-то формата, да такого как бы общения. А он ей
1: отвечает. А он ей отвечает. То есть темник. Ну в рамках. Соглас... Как, Около не темник, но согласованный вопрос. Да, то есть это, вопрос согласованный. Ну как бы
0: уровень, да, вес этих слов ниже, чем вес заявления. Что сейчас-то делать? Президент должен какого папажи, да, что что называется, какое то нету, да, то есть чтобы вот у него общение, да, ну, не знаю, видишь, Орбана бы попросил, Орбан бы задал вопрос, он бы ответил. Что-то вот не подумали, наверное. Венгерский президент был у него с визитом на этой неделе, дружественный российскому
1: руководству политик. Смазана вся внешняя вот. политическая повестка. Вся смазана.
0: Как? То есть это надо выступать за... Почему он выступает за заявление?
1: Почему выступает за заявление, я не знаю.
0: То есть он сам решил, что этот вопрос, значит, достиг такой степени накала, что он Президент должен... Президент
1: считает, да. что в данном случае он, он должен, должен сделать некоторое публичное заявление, которое эту ситуацию, с одной Кризис. стороны, разрешает, с другой стороны, указывает на то, что существует инстанция, которая как бы может указать главе Чеченской республики на том, что объяснимо твое поведение эмоционально, объяснимо, законно, Нет. не совсем.
0: Ну, это, вот это уже тоже повышение ставки, да? То есть, а как? Сейчас-то как, вы, сейчас
1: как выбираться будем? Ну, хорошо, про митинг все, ну, забудут, ладно. Мусаева они не отдадут.
0: Я не знаю, как. Я не знаю, потому
1: Мусаева что
0: мы видим некое, как бы, информационное, вот, природу, которого мы
1: не понимаем, которая постоянно
0: мы... привлекает и... внимание СМИ, а поэтому
1: мы президент. К аномалиям, с точки зрения большинства граждан России, к аномалиям политической жизни внутри республики.
0: А, кстати, у президента есть как бы... Воз... Но такого не было. Да, это автоматически как бы... Да, как Евгений Николаевич Минченко говорит,
1: акции вверх. Чего, да? чего, чего президент может
0: быть? Ответит на обращение главреда ЭХА Алексея Венедикта.
1: Который обратился, да, с да, что тем, что угроза угрожает. имею журналистам. Имея в виду заявление, кстати, Делимханова или Кадырова? Он про руководство, про руководство Чечне, да. Может на него... Ну, это считается. Ну, нет, вот... нет. Ну, нет. вот так, единственное... Так, наверное... так, 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 так не бывает. Так, так, не бывает. Еще раз, бывает, бывает так, что это все спускается на тормозах, президент делает какое-то публичное заявление, после этого идет какой-то очень долгий процесс возвращения ситуации, условно говоря, в какое-то русло, в какую-то норму. Интересно, что, смотри, встреча Путина и Кадырова была, никаких заявлений по этому поводу не сделано, кроме того, что Писков подтвердил факт встречи. И вот это вот очень важная компонента, про которую ты сам говоришь, что должен появиться публичный ответ президента на ситуацию. Президент должен дать публичный оценку ситуации, чтобы она начала нормализовываться. А это по... пока нет. А
0: как, да, потому а что... А как он
1: удастся, если он в пятницу в Китае улетел? Вот он что, в Китае И... будет по вопросам И... Ченской Республики Или... высказываться? Ну,
0: даже он прилетит. А что он высказывает? А То что есть, он, он должен сказать, почему это происходит? Да, этому... В 2014 году почему он высказал? Понятно, Собчак спросила, он да. ответил, задается вопрос... Их беспокоит, я отвечаю. Я отвечаю меня, да. может, не очень беспокоит. Вот эта
1: странная форма, заявил министр, отвечая на вопрос агентства Интерфакс, когда нужно срочно что-то сделать, да. министр как бы ну, вдруг внезапно отвечает на вопрос агентства Интерфакс, это идет на ленту. Так тоже президент не делает, это не соответствует протоколу. Ага. Что может быть? Да, крупный федеральный политик Рамзан Ахмадович Кадыров вслед за другими крупными федеральными политиками начал игру на повышение ставок. Отчасти рисунок этой игры совпадает с общей игрой, заявлением по Украине. Отчасти рисунок этой игры объясняется необходимостью показать, подтвердить свой статус главы чеченского народа внутри диаспоры, для диаспоры, то есть для чеченцев, которые не живут на территории Чеченской республики. Есть и третий, самый загадочный для нас с тобой аспект этой ситуации, заявление о том, что Чечня как государство не состоятельна без России, и Россия тратит очень-очень много денег на содержание республики. То есть мы понимаем общую причину включения Рамзана Ахмадовича Кадырова в полемику, в политическую игру вокруг Украины. Понимаем. Все побежали, он побежал. Он ястреб, он должен обозначить позицию. Ну, ты веришь в версию, ну, которую слишком, мне конечно. рассказывали? Ну, рисковато. Но... Переборсил, хотя, но... с другой
0: стороны, а на его фоне. надо было. А на его фоне зато уже вот. у
1: нас Николай Платонович... В Версию про Энглбаевых веришь, плюс-минус, которую мне рассказали? Да. Вроде, Вроде похоже на... Объясняет, скажем так, скорость и вот эту вот какую-то экстренность мер. Да? То есть что такое, как бы люди в диаспоре скинулись и сдали турецким спецслужбам, э -э -э, скинулись информацией. А может быть, у них еще как бы и внутри Чечни есть? Информатка. Да, информат. Мы же не, зна не знаем. Но тут тоже более-менее объяснено, что остается необъяснимым и зачем мы с тобой будем следить, это вот это третье заявление по поводу того, что Чечня как государство отдельно от России существовать не может. К чему это было адресовано, кому это было адресовано, кто это слил, кто это опубликовал. И какая за этим стоит игра? Мы с Андреем честно говорим,
0: не знаем. Но, не но знаю. допустим, когда мы говорим про международ... ну, вот про обострение, мы примерно понимаем, что есть экономические причины, есть политические причины, по которым оно нежелательно хотя бы для нашего руководства. Окей. И там это понимание есть. Есть. Мы об этом
1: знаем. Мы об этом знаем.
0: Поэтому, ну как бы надеемся, да, что все будет в порядке. Ну в смысле вот сценарий такой, да, вот нам норм... Тут-то. А что кого ограничивает? В повышении стал. А что? Вот сейчас они. Потом какой-то. Другой регион. А, не, 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 в смысле я имею в виду, что сейчас на чьей стороне, да, кто повысил. Митингом они повысили, и встречей они повысили,
1: да, со стороны... То есть Чечен... они два раза Москву переиграли. Чеченская руководство, да. Они переиграли Москву два раза за один день.
0: Уважаемые люди в Москве тоже сидят, а как, а да, как? который, например, может стоять за распространением этого видео про 300 миллиардов.
1: В своих каких-то интересах. Да, в
0: своих. А, вот они тут так, да, повысили. А мы сейчас еще что-то сделаем, куда-то, значит, направим. И вот они чем рискуют? Ничем. Ничем.
1: То есть получается, что Кадрю больше рискует, чем те, кто стоит ну, за, вот а этим тут, а, за вот этой информационной а, игрой, а это повышение ставок.
0: А это знаешь как? Вот я точно не знаю, да, тут скажут, теория загоров, психология, там еще что-то, аналогии неуместны. Но, допустим, американские коллеги, да, поймали уже наших за больное место куда можно
1: бить. Имею в виду ситуацию на Украине. Да. Вот да, как понимали. их, да, там, вот на понт
0: взяли, да, может... Там Ограничили коридор, заставили да, плясать за будочку, да, 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 да. То, на что, как бы, вот будет реакция, да. Понятно же, как бы, нрав горячий, за Ахмадович,
1: понятно. Можно делать эмоциональные заявления, сам говорит об этом, что, ребята, иногда как ну, да, делаем эмоциональные могут заявления. Могут
0: этим воспользоваться люди. Враги могут. его.
1: Могут. В российском, в российском могут, руководстве. Да, могут, довести могут, ситуацию могут.
0: до такой степени обострения,
1: что сказать Смотри, что делать. А дальше перед нами с вами, дорогие читатели... И слушатели. Ну, это Карида
0: называется, а, да, это называется. А Дальше карьер.
1: самый, вот видишь, дальше самый главный вопрос 2022 года, судя по всему, звучит так. А что здесь вообще, кого, от чего останавливает? Кто здесь кого, от чего может остановить? А? То есть мы понимаем, что в этой ситуации... Ну вот когда нет когда... больших денег и политики
0: в смысле резкого да, падения там уровня жизни, да, что все, да, и, смелино, и смели, да к чертям да. уже, да уже, уже и, нет на... у нас. Ну, и нас нет. да. А когда тут он вопрос, играет, ну 300 миллиардов это много, ну не знаю, нет, не, очень, не очень В рамках, да, вот чем ворочают эти люди. А вот тут-то что остановит?
1: Я не понимаю... Вопрос о том, что, собственно говоря, и кого да, что, собственно говоря, связывает не Россию и Чечню, не руководство России, а руководство Чеченской республики, а что, по большому счету, связывает российскую элиту с тем политическим стилем, носителем которого является Рамзан Ахмадович Кадыров, и хочет ли российская политическая элита иметь с этим стилем что-то общее. Вопрос, на самом деле, на который у нас пока нет ответа. Более того... Мы с Андреем вполне допускаем, что те люди, которые стоят за обострением ситуации и которые, в общем-то которых можно назвать врагами Кадырова в российском руководстве, что эти люди тоже очень плохие, очень нехорошие. Ну, то есть... уважаемые, Да, очень уважаемые. Но для нас, для нашей маленькой либеральной табуреточки, что те, что эти, как бы одни страшнее других. Чего, ждем публичного заявления президента. Которое может быть сделано только после возвращения из Пекина. Оно не может быть сделано в Пекине. Или не ждем. Или не ждем вообще, да. И хочется выразить, так сказать, ну, не соболезнование, но хочется, как бы, сотрудникам пресс службы российского президента, которые сейчас должны сделать все для того, чтобы западные СМИ ни в одном из форматов общения с российским президентом не могли такой вопрос задать. Ну, кстати, это может и неплохо. Ну, вот. То есть Очень наоборот, может, надо. Все-таки. А вот теперь, а вот, вот принципиальный эстетический спор. Хорошо, интересно. Давай об этом типа пари заключим. Пекин, зарубежный визит к главному союзнику на фоне внешнеполитического обострения. На выезде вопрос от иностранного нероссийского СМИ про внутриполитическую проблему внутри Российской Федерации. С одной стороны, нехорошо. Кошерно? Нет. Вообще не кошерно. С другой стороны, вообще не кошерно. Повод высказаться. Коллеги, друзья, спасибо вам большое. Будем следить за развитием событий. Ключевой вопрос – заявление президента Путина по ситуации вокруг Чеченской республики. Спасибо. На сегодня все. Пока. Пока-пока.